0: puede ayudar. Amén en todo. señor hermano, aunque nosotros muchas veces lo ignoramos, pero él está para ayudar. Seguimos bendiciendo su nombre con el himno. Hay una senda, una senda hermosa que nos mostró y en la cual estamos ahora. Amén. Palavra ¡Gracias!
1: Nuevamente, hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos a esta reunión. Amén. Estamos aquí para honrar el precioso nombre del Señor. Amén. Dios ha sido bueno. Amén. Él nos Amén. ha guardado, nos ha bendecido. Amén. Y muestra de ello, estamos acá en esta ocasión. Amén. Queremos darles la bienvenida también a nuestros hermanos que están en la transmisión. Qué bien que estén con nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor. En el libro, de, el libro de los Salmos, el Salmo 137, después de haber cantado estos himnos, vamos a leer la Palabra del Señor y, y aprovechar la oportunidad que Dios nos permite, porque la Iglesia no ha ido hacia la presencia del Señor. Amén. Es una oportunidad de corregir nuestras actitudes y luego, estar, hermanos, preparados para el precioso rapto de la Iglesia. Sí. Queremos que los pequeños salgan también a sus clases. El Salmo 137, ¿estamos? Sí. Dice la Biblia de esta manera, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos. Acordándonos de Sión sobre los aguces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían des desolado, nos pedían alegría, diciendo, ¿Cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén. Pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Vamos a orar al Señor, queremos que Dios hable en nuestro corazón mediante su gloriosa palabra. Señor, te adoramos, queremos agradecerte porque tú eres el Dios maravilloso. Hemos leído tu palabra y te pedimos que el Santo Espíritu esté con nosotros. Señor, que seamos asistidos por el Santo Espíritu. Él es el único que puede consolar nuestro corazón. Él es el único que puede iluminar nuestra mente. Y es el único que puede consolarnos. Queremos agradecerte. Gracias por la vida de tus hijos, Señor, que se han hecho presentes físicamente para oír tu palabra, para adorarte. Gracias también por los hermanos que están en sintonía de la transmisión. Señor, te alabamos y honramos tu precioso nombre. Y yo te ruego que lleves tu bendición hacia la vida de cada uno de los hermanos que están conectados, Señor, para oír tu palabra. Pudiera ser que estemos llegando, Señor, en el hospital, donde esté el enfermo, o estemos llegando donde esté el conflicto, Señor, en los hogares, donde todo ya no, no hay esperanza más, donde se ha destruido todo. Yo te ruego que tu palabra lleve bendición para cada vida. Señor, que lleve luz, que lleve orientación y que lleve sanidad de igual manera como liberación para los corazones cautivos por el pecado. Muchas gracias, gracias, como también por los temores. En el nombre de Cristo, Señor, hemos leído tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Si ustedes me permiten, yo creo que vamos a aprender algo para edificar nuestro corazón. Amén. El título en esta mañana, hermanos, vivir del pasado. Vivir del pasado. Es un salmo bastante impresionante. ¿Por qué digo bastante impresionante? Alguien decía estas palabras... Si no hubiese sido inspirado por el Señor, tendría que ser una poesía que estaría en labios de los que declaman los poemas en los lugares del mundo. Pero sin embargo, gracias a Dios, que fue un Salmo inspirado y ha fortalecido corazones y seguirá fortaleciendo corazones para la gloria del nombre del Señor. Vivir del pasado por qué razón vivir del pasado aquí encontramos el pueblo de israel de acuerdo a la palabra del señor ellos estuvieron cautivos en, en Babilonia durante los 70 años y cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia pasaron estas escenas bastante difíciles muchas veces hermanos como alguien dijo estas palabras, nadie sabe lo que tiene sino hasta que lo haya perdido. Muchas veces no valoramos lo que Dios nos ha dado. Muchas veces no valoramos las bendiciones del Señor. Y hasta que le hayamos perdido, entonces viene la palabra malaya. Pero el tiempo ya se fue y el enemigo ya dejó sus huellas también y nuestro corazón estaría bastante destruido pero gracias a Dios por un pasado un pasado, un pasado que trae que trae buenos recuerdos un pasado que alimenta un pasado que fortalece hay pasados que destruyen hay pasados que arrastran hay pasados que esclavizan y hay pasados hermanos que, que deprimen pero sin embargo, esto es un pasado. Es un pasado que fortalece. Es un pasado que, que despierta una esperanza, o que despertó una esperanza en el corazón de estas personas. Y lo vamos a ver, y ustedes llevará esa edificación en su corazón. Quisiera hablarles sobre tres, tres pasos importantes: el primero de ellos, la angustia. El segundo de ellos, el recuerdo. Y el tercer paso, hermanos, el canto no cantar. Raro, ¿verdad? Pero vamos a estudiar. Yo le decía esas palabras, la angustia. Los que hemos vivido mo momentos angustiosos, sabemos qué es la angustia. La angustia, hermanos, es un momento, es un periodo de in inestabilidad. Es un, es un periodo de conflicto interior donde la persona busca una salida pero esa salida es bastante difícil por esa razón necesitamos tanto como seres humanos porque fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor necesitamos de reencontrarnos con aquel que nos lavó aquel que nos redimió con su preciosa sangre porque todos somos tentados, hermanos, en un momento de ser angustiados. Pero necesitamos la fortaleza del Señor. Vayamos pues. Yo le decía la angustia. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 1 dice, junto a, las, a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y, ahí un, a, y aún llorábamos acordándonos de Sion. Yo le decía estas palabras, un pasado, recordar el pasado, pero ese pasado, un pasado de nostálgico, un pasado bastante, era bastante agradable cuando ellos vivían en la tierra de Israel, que ellos no solamente vivían ahí, sino que recordando los 40 años que estuvieron en el desierto, Dios les, Dios les dio el profeta, les dio a Moisés Dios les dio la nube Dios les dio el alimento Dios los asistió Dios los guardó de todo peligro
2: Bien.
1: había un pasado tan precioso un pasado tan especial tan agradable pero la desobediencia muchas veces nos saca del propósito divino el Señor Bien. y aquí ese pasado, por eso les decía, un pasado que fortalece, un pasado que anima, siempre llevaré eso en, en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero sin embargo hoy, en esas alturas, perdón, ellos estaban viviendo la angustia, el periodo más terrible. Se sentaban en pequeños grupos y se alentaban a hermanos en común, ¿por qué razón? Mezclando sus recuerdos con lágrimas. ¿Por qué razón? Por eso le decía, muchas veces no valoramos, muchas veces, hermanos, decimos solamente reuniones. Es oración nada más, es culto nada más. A veces nosotros nos cansamos de estar asistiendo, pareciera que estemos haciendo la misma repetición. Pero sin embargo, cuando la persona esté pasando los momentos difíciles, ¿se acuerda? ¿Se acuerda la persona por qué razón? ¿Cuánta bendición es ir a la casa del Señor? ¿Cuánta bendición es hasta ese momento orar al Señor? Cuando nuestra salud esté intacta, cuando nosotros caminamos bien, cuando nosotros dormimos bien cuando nosotros nos alimentamos bien cuando nosotros trabajamos bien yo creo que sería una bendición tan especial pero cuando aparece el malestar de la salud cuando a la persona si fuese posible no quisiera que llegáramos ahí pero en un momento un hombre una persona con una buena salud ya después necesitando un bastón de poder caminar porque por sí mismo ya no se vale por eso le decían ellos en, ese, en esa ocasión no era bastón lo que necesitaba sino que los enemigos los llevaron, los de Babilonia los llevaron cautivos y ellos se, los llevaron junto a los ríos ahí estaba el río, se dice que era el río Eufrates ahí en Babilonia estaba el río Tigris eran ríos grandes caudalosos hermanos el lugar era precioso y sin embargo el río era precioso también pero ellos estaban cautivos ellos estaban en el lugar hermanos no en el lugar donde Dios quería que estuviera ¿Cómo es que muchas veces nos olvidamos que hay un Dios tan maravilloso que nos ama un Dios que nos quiere un Dios que quiere lo mejor para nosotros, pero cuando ellos se encontraron ahí, valoraron tanto la presencia de Moisés, valoraron tanto la presencia de los profetas que Dios les envió, valoraron tanto a los siervos de Dios valoraron tanto a la casa del Señor valoraron tanto la comunión del uno con el otro para el otro sin embargo el tiempo ya había pasado hoy era el lamento y mire solamente demos un vistazo a la porción cuando dice junto a los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos y aún llorábamos ¿por qué razón escuchen llorábamos? el judío no es fácil a los sentimientos como nosotros nosotros lloramos a veces repentinamente el judío fue formado prácticamente en el horno del fuego con un carácter más fuerte, un carácter resistente y sin embargo sentirse desolado, sentirse desamparado y no solamente la presencia de aquellos que los llevaron cautivos ahora les pedían cantos de adoración ahora les pedían hermanos aquellas, aquellos himnos que ellos cantaban cuando estaban en la tierra de Israel yo creo que debemos de ser inteligentes ame lo que Dios le ha dado valoremos lo que Dios nos ha dado aprovechemos las oportunidades como dijo el apóstol Pablo antes que vengan los días malos y dijo Salomón en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento muchas veces hermanos por eso le decían por qué no valoramos el momento tan especial de estar reunidos en la presencia del Señor cuántos de nosotros rogados para estar en la casa del Señor nos cuesta venir tenemos un día especial para estar en la casa del Señor en el curso de la semana nos es imposible pero ahora perdón. yo creo que ellos estaban en esa isla el lugar no solamente pensemos la fuerza del río Eufrates la fuerza del río el Tigris por el otro lado que otros ríos abrían sin embargo ellos eran infelices porque estaban en tierra extraña, para que un hombre llorara, no cabe duda que la carga era bastante pesada. Por eso le decía la angustia, hermanos, los ríos eran hermosos y como tierra, pero también eran especiales, pero sin embargo ellos eran esclavos. Nosotros, de igual manera Satanás, trabaja con nosotros, quiere sacarnos y muchas veces ha aprovechado la oportunidad de sacarnos de la comunión con el Señor. Estamos en este mundo, la persona puede seguir en este mundo, puede estar respirando, puede estar caminando, puede estar comiendo, sin embargo la persona infeliz, su corazón vacío. Cuando una persona ha conocido verdaderamente al Señor, nunca será feliz afuera. Nunca será feliz afuera. Sino siempre recordará... Que un día tuvo una comunión especial con el Señor. Tuvo una comunión con los santos. Oyó la palabra gloriosa del Señor. Aún estando afuera, la persona reaccionará. No hay lugar mejor que estar en la presencia del Señor. Que adorar el precioso nombre de nuestro Padre Celestial. Alaban su santo nombre. Cuando dice de esta manera la palabra. Dice... Acordándonos de Sion, ¿cómo acordarse ahora? Eso era el problema bastante difícil. Hermanos, cada persona es tentada repentinamente cuando pasan los momentos difíciles. Pero yo creo que en esos momentos difíciles Dios siempre ha estado presente. Dios nunca nos ha dejado. Y Él seguirá con nosotros. Como dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Bendito sea Dios. Amén. Yo creo que todo esto, hermanos, se debe porque la vida cristiana es algo tan especial. Amén. La vida cristiana es maravillosa. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo le decía estas palabras porque, hermanos, los peligros existen la angustia, ellos estaban angustiados estaban en ese lugar por eso le decía: la persona puede estar en el mundo puede seguir viviendo en el mundo puede seguir, si fuese posible prosperado en las cosas materiales en el mundo pero lo que no tiene es paz lo que no tiene es gozo y yo creo que nosotros debemos de pensar esto, verdad y la vida cristiana es de esa manera por esa razón les decía vivir del pasado y no solamente vivir del pasado sino el momento tan angustioso que ellos, el periodo tan difícil y ese periodo fueron 70 años en Babilonia hermanos, valore lo que Dios le ha dado valore lo que Dios nos ha dado sí valoremos lo que Dios nos ha dado porque les digo valorar lo que Dios nos ha dado gracias a Dios escuchen bien para los casados gracias a Dios por una esposa para las esposas quiero oír un amén gracias a Dios por un esposo ¿Sí? gracias a Dios por qué por un esposo Tres, tres que cuatro. Usted da gracias a Dios, pastor, pero aquí es un calvario. No. No va. Sigamos. Yo le decía, dijimos, gracias a Dios por los hijos. Gracias a Dios por una familia. Yo creo que debiéramos de estar felices. Felices, sinceramente. En primer lugar, tener al Señor. ¡Gloria a Dios! Amén. Pablo le decía a los hermanos que se ocuparan en su salvación con temor y temblor. ¿Por qué razón? Porque la salvación es algo, es única. La salvación es especial. Amén. Es la bendición tan maravillosa que Dios nos la dio en Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Sí o no? Amén. Ahora, ¿por qué razón nosotros jugamos? por eso le decía muchas veces la persona no sabe lo que Dios le ha dado hasta que lo haya perdido hasta que esté en la miseria hasta que esté en la, la desgracia llega ese momento para recordar un pasado cómo vivió cómo estuvo en la presencia del Señor yo creo que antes que pasen esas cosas es bueno alzar nuestros ojos es bueno valorar lo que Dios nos ha dado. Sí. Dígase a usted mismo: Quiero valorar lo que Dios me ha dado. ¿Ah? Quiero valorar lo que Dios me ha dado. A ver, este lado. Quiero valorar lo que Dios me ha dado. Y en este lado: lo que Dios me ha dado. Es que es, esto es lo que Dios nos ha dado si usted no lo valora ¿quién lo va a valorar? ¿sí? entonces valorar lo que Dios nos ha dado porque ellos estando ahí hermanos lloraban lloraban solo recordar el pasado recordar a los hombres de Dios que habían oído le decía de Moisés los profetas que ellos y las bendiciones que Dios les había que Dios les manifestó durante los 40 años en el desierto, pero hoy, hasta esas alturas, ellos en grandes calamidades. No cabe duda, no todos eran culpables, porque ahí encontramos a Daniel, ahí encontramos a sus tres, tres compañeros jóvenes, o los cuatro jóvenes. Habían hombres temerosos del Señor, pero sin embargo, debido a la desobediencia de todos y todas estas personas fueron arrastradas, hermanos, a Babilonia y esclavizadas en Babilonia. Yo creo que por eso le decía, cual sea la situación, levante su cabeza en el nombre de Cristo Jesús, valore su salvación. Ha sido tan tentado a pecar, pero ¿quién le puede dar una vida mejor sino solo Cristo Jesús? Sí. Segundo, el recuerdo. ¿Por qué el recuerdo, hermanos? Porque los recuerdos son, son lindos. Esos recuerdos que tenían ellos eran recuerdos que no se borraron. ¿Cuántas personas se van al mundo y ese recuerdo, esa experiencia que un día tuvieron, se les olvida? Se les olvidó totalmente y las personas se van, se van totalmente al mundo, ahí están perdidas en el mundo. Como quien dice, nunca he encontrado esta vida mejor que los placeres y ahí se destruyen y ahí se mueren cuántos de nuestros hermanos predicadores hermanos, personas con privilegios se salieron de la sombra del Señor del abrigo del Altísimo cuántas de estas personas están en el mundo y cuántas de estas personas se fueron en la oscuridad un recuerdo vale la pena recordar quiénes son los hombres de Dios que nos han hablado como Dios les inspiró de una manera tan especial, que se constituyeron una bendición para nuestras vidas. Mediante ellos a los casados, nuestro matrimonio se estableció, se restauró nuestra familia, fuimos bendecidos mediante un ministerio gracias a Dios por un ministerio un joven todavía no ha caído en el pecado Dios lo ha estado guardando porque ha estado oyendo la palabra del Señor gracias a Dios por la palabra muchas veces nosotros hemos vivido insatisfechos con la palabra del Señor hermanos hay recuerdos que son de mucha, de mucha bendición hay recuerdos que, en otras palabras, que sanan. Hay res, recuerdos que restauran. Hay recuerdos, hermanos, que fortalecen. Hay, for, hay recuerdos que nos llevan hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Y estos hombres, yo los admiro sinceramente. Estando en tierra extraña, no hicieron lo que les dijeron que hicieran sino llevaron esos corazones, como le decían, no cabe duda de cuánto de ellos no eran culpables, sino eran los gobernantes, eran los, eran los escribas, los sacerdotes, los fariseos, cuánto de ellos eran los culpables, cuán, pero cuántos inocentes fueron, pero llevaron sus convicciones
3: y estando en tierra
1: extraña, mantenían esta convicción y por esa razón cuando dice la porción junto a los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos y aún llorábamos ¿por qué razón? porque ellos recordaban algo de lo que habían vivido Amén. cuando está, entrábamos en el templo cuando adorábamos al Señor cuando oíamos los cánticos cuando nosotros cantábamos Amén. eran recuerdos pero recuerdos de bendición ellos vivían no tenían esas profetas en ese momento pero esos recuerdos los alimentaban lloraban por esos recuerdos cuántas personas son tentadas a pecar en el, en el mundo pero saben que allá no es sus vidas saben que su vida está en Cristo Jesús regresan llorando regresan buscando a Dios porque hubo un recuerdo que se quedó clavado en el corazón de ellos y ese recuerdo es Dios nunca se olvidarán del Señor nunca, ¿por qué razón? porque fueron las ovejas del Señor pero los que no han sido ovejas del Señor se van a sentir felices en el charquero en el fango del pecado ahí vivirán siempre ¿por qué razón? porque nunca tuvieron un encuentro personal con Cristo Jesús yo le decía estas palabras no sé si me están oyendo el recuerdo hermanos tenemos que pensar dice en el, dice en el verso 2 sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas ellos los mantenían, ahí eran sus instrumentos, alzados. ¿Por qué razón? No cabe duda, ¿cuántos de ellos eran músicos? Eran personas que amaron al Señor, le cantaban a Dios. Pero Babilonia me refiero, Nabucodonosor no entró para hacerle la pregunta, ¿tú le cantas a Dios? Tú formas parte de un coro, mejor no te vayas, mejor que te quedes acá, no. Aparejo los llevó, los llevó, pero ellos no se les olvidó, es algo que está en mi mente, en mi corazón, no se les olvidó llevar hasta sus instrumentos. Allá llevaron sus instrumentos, ¿por qué razón? Dentro del terror, dentro de la angustia que iban caminando, delante de los enemigos pero llevaban sus instrumentos porque eso era el recuerdo no puedo decirles una Biblia porque no había sino eran pergaminos largos que tenían no eran capaces de cargar pergaminos sin embargo llevaban el recuerdo tan especial llevaban el instrumento para recordar que con este instrumento alababan a Dios con este instrumento ellos se entregaban en las manos el Señor. Con este instrumento Dios se glorificaba para la gloria de su santo nombre. Como es cuando hay una persona convertida. Cuando hay una persona convertida. Yo me doy cuenta, hay personas que se sienten tan bien estando en la iglesia, como tan satisfechas estando en el pecado. Echarse una copa Como que estuvieran en la iglesia
3: ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿No se han dado cuenta de eso? Yo sí me he dado cuenta Felices se sienten en la iglesia Como felices en el mundo En los placeres Y tienen toda la razón Porque no saben cuál es la derecha Ni cuál es la izquierda No saben Dónde es luz y dónde es oscuridad no tienen no tienen la capacidad de poder discernir ah pero alguien sabe que conoce bendito sea Dios él un recuerdo le decía hermanos pero hay algo más escuchen esto cuando cuando los verdaderos hijos de Dios se dan cuenta la condición de la Iglesia la Iglesia que no va para arriba sino la iglesia que va para abajo yo creo que hay un dolor en el corazón de los verdaderos hijos del Señor hay un dolor en el corazón de los verdaderos siervos de Dios porque hay un recuerdo hay un pasado tan especial como Dios inició su obra ¿Qué es lo que Dios quiere en su iglesia que es para que una iglesia esté consagrada pero ahora muchas veces vivimos una iglesia totalmente diferente. Por eso él decía cuando la iglesia sufre a causa de la tibieza y de las cerejillas también. Cuando la iglesia está sufriendo de esa manera se hace mención de un verdadero siervo de Dios en los años pasados. Era un verdadero siervo de Dios. Y solamente que llevemos esto en nuestra mente. Era un verdadero siervo de Dios. Y estaba en su agonía. Pero el hombre le dolía tanto. Y su, 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 le dolía tanto. No solamente sino su temor tan grande. No de su eternidad. No de su muerte. Sino lo que le dolía tanto. De dejar una iglesia tan tibia. El ambiente que se vive de la iglesia tibia, de la iglesia indiferente, el hombre angustiado, el siervo de Dios. Pero alguien preguntó, ¿cuál es su angustia? ¿Su angustia es su dolor? ¿Es la muerte? No. Y él contestó, mi angustia es la tibieza en que vive la iglesia en la indiferencia de la misma iglesia, me duele, me duele, me duele, Ven, gracias a Dios por hombres así, porque tiene, hermanos, tuvieron un recuerdo tan especial, tuvieron un pasado tan especial, un encuentro personal con el Señor, donde conocieron verdaderamente a Cristo Jesús, y hoy cuántas de estas personas viven hermanos prácticamente una reunión social viven hermanos solamente para, para satisfacer una conciencia de carácter temporal porque no están entregadas en las manos de nuestro glorioso Salvador Jesucristo por eso le decía estas palabras hermanos ¿cuánto daño ha hecho a la tibieza dentro de nuestra congregación? ¿Cuánto daño ha hecho la herejilla? Hermanos, se introdujo sigilosamente dentro de nuestras congregaciones y, dentro, y tras de nuestros púlpitos se fue la obra gloriosa del Espíritu Santo y es el predicador, es el famoso tras del púlpito ya no es la obra gloriosa del Espíritu Santo y hoy más que nunca la iglesia, Jesús viene por su iglesia Jesús viene por su iglesia. Por eso le decía, levantemos nuestra cabeza. ¿Por qué razón hemos oído palabra del Señor? La iglesia se va de esta tierra. Bendito sea su santo nombre. Yo creo que por eso le decía el cristiano piadoso, siente en el corazón las miserias de la iglesia, la pobreza espiritual de la iglesia no cabe duda el enemigo ha trabajado fuertemente no es una nación la que nos ha esclavizado sino es el mundo es la Babilonia la Babilonia espiritual que nos ha esclavizado que no nos ha permitido de ser personas libres, entregadas totalmente en las manos de nuestro glorioso Padre Celestial por esa razón Dice la Biblia de esta manera, verso 3. Y los que nos habían llevado cautivos. Perdón, el verso 2. Sobre los sauces en medio de de ella colgábamos nuestras arpas. Porque ellos no tenían una morada formal. Colgaban sus instrumentos, hermanos, un recuerdo. Ahora, escuchen esto. El verso 3 dice de esta manera. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos alguno de los cánticos de Sion hay dos razones para que nosotros podamos entender esta porción de la palabra porque las personas que nos fueron a traer los cautivaron no los llevaron con buena palabra sino los llevaron con humillación, los llevaron con desprecio y los llevaron si fuese posible hasta con golpes burlándose de ellos. Y ahora con sus, solo imagínense, los instrumentos colgados. Y llegaban ellos y le decían, queremos que nos canten aquellos cantos, no cabe duda habían sido testigos. Aquellos cantos de alegría, aquellos cantos de gozo que realizaban ustedes en el templo, queremos. Solamente tengan ustedes presente cuando, cuando Sansón había perdido los dos ojos. Lo usaron hermanos como medio de burla y ellos empezó a, mol, empezó a moler con un molino manual y el hombre ahí lo tuvieron y la burla de todos ellos porque aquel que tenía tanta fuerza hoy estaba en sus manos y hoy ellos bien podían hacer todo lo que querían hacer con Sansón de igual manera Satanás cuando la persona cae en sus manos, ¿cuántas personas en la parte de afuera se va a burlar de usted y se va a burlar de mí? Y no que eres aleluya, pues. Y no que eres evangélico, pues. No que eres protestante, no sé si me estás oyendo. No sé, ¿qué eres esto? Hermanos, cuando nosotros pasamos, si fuera posible, Tal vez no caer en el pecado, sino pasar en nuestros momentos más difíciles de la vida. La gente quisiera, queremos ver una alegría suya, pues, de tanto que han hablado de Dios. Este es el momento. Y yo creo que la vida cristiana, Dios sigue siendo el mismo. Pero los puladores en ese momento para decirles las palabras ellos no pedían cantos como escuchen esto no pedían los cantos hermanos como para glorificar el nombre del Señor sino pedían cantos de manera de burla pedían estas alabanzas de ver la manera como, como estaban ellos hermanos prácticamente sentados en el polvo humillados Satanás quiere vernos así y de a cuántos los ha alcanzado, los ha destruido, los ha llevado y los ha puesto otra vez en el polvo y ahora se burla de ellos yo creo que, por eso le decía estas palabras hay un recuerdo tan especial, hay un pasado tan precioso y ese pasado es que fue el encuentro con Cristo Jesús ese momento tan especial un día usted y yo nos quebrantamos ante la presencia del Señor por su gloriosa palabra no es así Amén. y hubo otro momento hemos sido consolados con su santa palabra Amén. gloria al nombre del Señor Amén. y qué puedo decir en la parte de fuera el hombre usted como hombre debido a, debido a su, a su ¿cómo se llama a su, a su falta de entrega en las manos del Señor bien puede tener hasta dos, tres mujeres puede vivir la vida que quiera y sin embargo estando allá la gente se va a dar cuenta y no es este evangélico pues y por qué razón pasaron las cosas y no esto es lo que dice la Biblia pues yo creo que antes que sea demasiado tarde antes que vaya tan que vaya fuera del Señor es necesario regresar ah, es necesario regresar es necesario regresar a Cristo Jesús hay necesario, ¿por qué razón? Porque tenemos burladores. Dice en el libro de los Salmos, en el Salmo 42, vean lo que dice la palabra del Señor. En el Salmo 42, en el versículo 3, encontramos de esta manera la palabra: Fueron mis lágrimas y mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios? Mientras que me dicen dónde está tu Dios, cuando las cosas, escuche bien, no le esté saliendo bien, la gente le pregunta: ¿No es evangélico, pues? ¿Y no es aleluya, pues? Sí. Entonces, yo creo que es el momento de la gente, es el momento, no ve que Jesús, no ve que Jesús cuando estaba en el Calvario, y alguien le golpeaba y le decía, un soldado le golpeaba y le decía, profetiza, di quién te está golpeando. Hermanos, la burla está en cualquier parte, pero cuánta bendición. No quiero olvidarme del Señor. No quiero caminar en, en la Babilonia, en esta Babilonia del mundo. No quiero caminar, quiero caminar con Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren caminar con Cristo? Amén. Quieren caminar con Cristo Jesús. Hay necesidad de mirar. Como dijo Pablo. El que piensa estar firme. Mire que no caiga. En el nombre de Cristo. Ha tenido dificultades. No cabe duda. Problemas en la vida. Los ha encontrado. Pero hágale frente. Vaya hacia adelante. En el nombre de Cristo y estos problemas se van a vencer en el nombre del Señor Estos problemas son temporales hombre, Estos problemas no son eternos pero vaya caminando Dios es fiel en su santa palabra no sé cuál será la salida de su problema no entiendo, yo no entendería la salida de su problema, pero hay un Dios aquí, un Dios todopoderoso, y en las manos de ese Dios está la salida en el nombre de Cristo Jesús no queremos ser vergüenza para estas personas ni mucho menos constituirnos payasos de ellos como el caso de Sansón se, se reían de él después yo creo que Dios le ha dado un lugar tan honroso a usted y a mí ¿sí o no? no viva de mal humor con él viva con entusiasmo no viva deprimido viva alegre es su salvación. Disfrute la vida en Cristo Jesús. No hay otro sitio mejor que es Cristo nuestro Señor. Amén. Alaban su santo nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le decía, llega el momento que el enemigo pide, pide alabanza. Pero eso sería solo para reírse de nosotros y yo creo que tenemos que enseñarles, enseñarle al mundo, enseñarle a la gente que no estamos jugando con Cristo. Amamos a Dios de veras y estamos entregados por Cristo Jesús. Y por esa razón tenemos que ver bien nuestras decisiones, porque nuestras decisiones nos pueden llevar a un fracaso. ¿Sí? ¿O no es así? Una decisión podría traer mucha bendición como podía traer fracasos también, por esa razón es una decisión en cuanto a un matrimonio, ¿sí? el matrimonio es algo tan especial en la vida, porque yo digo, ¿por qué razón? porque el matrimonio fue instituido por Dios, y si fue instituido por Dios, Dios quiere, dice el que hay esposo, hay esposas, hay el bien, ¿y qué? y encontró el favor del Señor, o sea el matrimonio escuche es una bendición Amén. pero el enemigo el enemigo quiere que usted fracase o oh, joven jovencita el enemigo quiere que, que tú fracases en el matrimonio entonces como no has fracasado en ninguna de las cosas me refiero no te has ido tras de cualquier amistad sino Dios te ha guardado pero sabes que esta es tu flaqueza Sabes, prácticamente estás en el ring y te tiene aquí y te presenta, ya no Dios, sino Él te presenta la persona inadecuada. Con tal de que dejes el propósito del Señor, yo decía Sansón, quiere decir pequeño sol, pequeña luz, porque Dios quería que Sansón pudiese brillar con un testimonio precioso en este mundo porque fue llamado por Dios y fue dado su nombre por el Señor, bendito sea el nombre de Dios, pero Sansón hizo, hizo su propia voluntad, el enemigo le presentó oportunidades de fracaso y el hombre no tuvo ojos para ver a aquel que le dio el nombre santo y aquel que lo llamó, sino el hombre abrazó instantáneamente y termina sin los ojos joven jovencita todavía es tiempo no ha sido todavía ante el juez no ha sido ante el licenciado para decir amas a esta jovencita o amas a este joven y luego consumir el matrimonio tienes una oportunidad ¿Cuál ave que podías escapar de la red del cazador? Pero amén dicen los casados los solteros, ya tienen la nariz metida ya. ¿Me están oyendo? Es, es así, por eso le decía, es que dice que va a aceptar al Señor. este joven va, dice cómo ama al Señor. Incluso ella mandó su ofrenda para la obra, dice... ¿Y cómo ama las cosas al Señor? ¿Es por interés? ¿Cuánto vale? Dice, ¿Sí? Quisiera decirle, darle una sorpresa al pastor porque me mandó, ella me mandó una ofrenda especial dice, para la obra, no sé qué va a pensar el pastor pero ella cómo ama la obra del Señor
3: no, no te ama la obra de Dios, no
1: pudiera ser, pero te ama más a ti para llevarte para afuera para ponerte en las islas de, ¿cómo? del río Éufrates río y el Tigris también para que te quedes sentadito ahí y para que olvides un pasado y él es astuto, Satanás es astuto no saben que las decisiones hay decisiones constructivas hay decisiones que son de mucha bendición y hay bendiciones hay decisiones donde podía decirle a Dios de rodillas gracias porque me guardaste gracias porque a pesar de mi torpeza me guiaste. gloria a Dios Amén. pero hay decisiones donde se necesita mucho pañuelo o algo como que limpiarse las lágrimas yo creo que es tiempo o no ¿Quiero oír un, un amén de los solteros y solteras? ¿Es tiempo todavía? Sí. Solo de este lado hay jóvenes. Aquí no. Aquí. ¿Ya no hay jóvenes aquí? No, ya no. Todos son casados. ¿Divorciados? ¿Viudos? No. Sigamos. Yo le decía, son oportunidades de corregir las actitudes. Ahora, más alguien no está de acuerdo con esta palabra. Porque Dios le ha puesto los manjares enfrente y aún con desprecio mira la palabra del Señor pero cuando estés fuera te recordarás de esto pero Dios y será demasiado tarde por eso le decía el canto no cantado yo creo que sería una bendición por ejemplo así como está que alguien le diga las palabras alguien de fuera queremos que nos cante uno de los himnos que cantan ustedes en la iglesia yo creo que usted o yo podríamos afinar un poquito nuestra garganta para poder cantarles a ellos porque estamos aquí y no estamos allá porque estamos aquí bien nos iríamos para cantarles a ellos el canto para que ellos se den cuenta de la grandeza del Señor pero ahora él le decía el canto no cantado ¿por qué razón? hermanos dice la palabra del Señor de esta manera y dice en el versículo el versículo 4 ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? hermanos ellos querían estos himnos pero lo deseaban como a manera de burla a manera de vergüenza como Padre decirles estas palabras porque cantan estos himnos tan preciosos y miren ahora están en el polvo ahora nosotros somos los señores de ustedes ahora nosotros los gobernamos hermanos y por esa razón ellos guardaron silencio les pidieron y dice en el verso 3 y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos y los que no y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantarnos algunos de los cánticos de Sion aquellos que los habían desolado aquellos que los habían despojado aquellos que los habían humillado ahora querían cánticos por qué razón como le decía de Jesús en el Calvario el soldado lo golpeó y le dijo las palabras profetiza ahora ¿quién te ha golpeado? a manera de burla hermanos yo creo valore lo que Dios le ha dado muchas veces amamos tanto estas cosas temporales de la vida escuchen las abrazamos tanto y perdemos la visión del Señor. Perdemos la fe del Señor. Y pasado el tiempo nos damos cuenta. Fue nuestra destrucción. Y tanto quisimos. Un niño le dijo a su padre una abogación. Porque acercándose lo, los últimos meses del año. Y el niño necesitaba un, un juguete. Y el padre taxista... Y el padre trabajaba frecuentemente noche y día trabajaba y decía, para darle un buen futuro a mi niño. Y el niño un día se despertó y dijo, papá, no ha venido. Se levanta el otro día y papá no sigue trabajando. Y la mamá le dijo, es que tu padre trabaja para que tengas un buen juguete y que tengas un buen futuro. Y el niño le contestó, yo no quiero juguete, ni pienso en un futuro. Yo necesito a mi padre, yo necesito su calor, yo necesito su presencia. ¿Cuánto hemos hecho muchas veces? Por ganar algo, hermanos, en esta vida, perdemos lo preciado que son nuestros hijos, que son nuestros hijos. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. Amén. Pero yo dijeron las palabras, hermanos, en el versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? No, no se podía. Porque, ¿Por qué razón? Porque estos himnos eran del Señor. No eran de Sion. No eran del pueblo de Israel. Los himnos no son suyos si no son del Señor. Nosotros se lo presentamos al Señor. ¿Por qué razón? Porque los himnos son un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea su santo nombre. Por eso decimos, alabamos a Dios. Vamos a alabar al Señor. La palabra alabanza quiere decir, vamos a hablar bien del Señor vamos a hablar bien del Señor y hablamos bien cantando los himnos dando testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros bendito sea su santo nombre por eso le decía hermanos el afecto a la casa de Dios les quitaba el interés hermanos por cobijarse en sus propias casas ellos se recordaban tanto de la casa del Señor no cabía tendrían sus casas. Tenían cómo taparse, pero se les olvidaba cómo taparse, cómo estar en sus casas, porque había algo tan especial que habían dejado. Esta mañana, puede que usted ya dejó el primer amor. Puede que su devoción por el Señor ya lo llevó ya hasta fuera del Señor. Esa devoción se murió un día. Debería de pensar de regresar antes que sea demasiado tarde. Porque él digo la devoción? Porque debo tener la devoción por el Señor, el entusiasmo, el gozo de mi salvación, mi gratitud por lo que Él hizo por mí. David dijo estas palabras, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos cuando esas experiencias han pasado en la persona deseara estar todos los días en la casa del Señor porque ahí ha encontrado fortaleza ahí ha sido hermano sanado su cuerpo ha sido sanado su alma por la misma palabra Había, fue restaurado su matrimonio, su familia y Dios le ha, le ha hablado mediante la palabra entonces había que restaurar esa vida pero si usted es una de las personas que ha perdido la visión por la casa del Señor debe de pensar esta mañana por eso le decía a ellos, a ellos se los sirvidó la casa que tenían incluso taparse también se cree porque ellos este, tenían una, una pasión tan grande por la casa del Señor recordaban la casa de Dios recordaban los cánticos Qué precioso cuando inicio a recordar un pasado tan precioso, donde Dios me ha hablado, donde Dios me ha bendecido, donde Dios me ha protegido. Mi deseo es regresar en el lugar y es estar. No cabe duda, no físicamente, sino espiritualmente. Pero quiero estar ahí, bendito sea el nombre del Señor. Dejaron de cantar. En ambiente de cautiverio, hermanos, no hay fuerza para la alegría y el contentamiento también. Tenemos que entender cuando no somos libres, dice la Biblia: si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. Yo me doy cuenta entre nosotros: hay hermanos que se entregan para cantar, gracias a Dios. Y algunos, pasado 20, 25 años, no saben ni un himno y no cantan. Y tienen razón. ¿Por qué razón? Porque en tierra de cautiverio no hay alabanza. Porque están esclavizados interiormente. Queremos ser libres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le decía vivir del pasado. Ya voy a concluir. Vivir del pasado. Vivir el pasado es una experiencia. Es, es un recordatorio tan especial. He recordado tanto. Y me da tanta nostalgia cuando recuerdo a aquellos hombres de Dios que presentaron el mensaje, ungidos con el Espíritu Santo. Y les decía, estuve una, en una actividad, era bastante jovencito, estuve en una actividad, era pareciera el Pentecostés, un servicios que hubieron. Y eran hombres con doctrina, bien centrados en el mensaje de la Palabra un americano alto y delgado dio la palabra y cuando dio la palabra hermanos el hombre dijo durante seis meses estuve preparando este sermón día y noche, se imagina preparé el sermón durante seis meses orando orando día y noche pero el efecto de ese sermón se vio en esa ocasión el hombre no terminó de predicar y luego se, se, la presencia del Señor en la congregación. Estaban los hombres de Dios en las primeras bancas. Se levantaba uno y decía, así ha dicho el Señor, en orden. Se levantaba el otro, se levantaba el otro. Eran como seis hermanos, dentro de ellos había una hermana. Eran, eran servicios especiales. Momentos, no había chance para el sueño. Hoy nosotros hemos perdido tanto y pareciera que, que no hemos perdido tanto. Cada mensaje que da el pastor nos sentimos mal porque no va con nosotros. Porque nuestra manera, como entendimos el Evangelio es contrario a esos principios tan especiales les decía sí, hace unos años, se llevaba a cabo actividades, solo no de nada más hermano Edgar, no vivía a una esquina la persona, actividades en el área de un lugar que le llaman Chuicacá, Puerto Tonicapá, no había transporte como el tiempo de hoy, pero la gente venía, hermanos, escuchen esto, desde, desde el área de Tecumumán, los que conocen ahí, desde Tecunumán venía la gente a pie, caminando, caminando a pie para llegar en ese lugar y eran grandes manifestaciones del Espíritu Santo pasaban semanas caminando a pie para ir al servicio a pie, no había transporte y lo hacía la gente de, de diversos lugares todo era a pie el transporte era acá, no había hoy solo se da cuenta el templo lo tenemos casi en la punta de nuestra nariz y estamos tan cansados de no asistir aburridos no, no nos da deseos. no creen en tierra extraña no se puede cantar
3: no podemos adorar al
1: Señor como debiera por esa razón hemos cantado aquel himno quiero volver a a ese tiempo, cuando nada nos detenía, ni la lluvia, ni el clima, ni dificultades, nadie. Yo no sé cuántos han oído esta mañana, volver a ese tiempo, tal vez no, lo, no ha tenido su experiencia por esa razón vive, brinca como pepesca de un lado a otro lado y tiene toda la razón, pero cuánta bendición. Dios quiere lo mejor, quiere una vida, muchas veces traemos doctrinas de otra iglesia, de otra iglesia y aquí estamos con otras, con semillas diversas en nuestro corazón y por esa razón no prosperamos y yo no les hablo a ustedes de doctrina, yo les he hablado de Cristo Jesús, yo les he hablado de esta palabra gloriosa al Señor, amén, por eso les decía vivir de un pasado, Cuánta bendición me trae en mi mente cuando orábamos con el Pastor Sulecio. Pasábamos las noches, después de una meditación durante el, todo el día, pasábamos las noches orando, quebrantados. Son recuerdos tan preciosos que no se ven hoy con hombres, porque ahora la vida es diferente y por eso lo vemos tan extraño y sentimos tan hasta tan lesivo un mensaje de esta naturaleza pero esta es la mañana que Dios nos ha enfrentado nuevamente a nuestro estado si usted quiere oír la palabra responder, este es su momento póngase de pie vamos a orar Padre en nombre de Cristo Jesús humildemente he dado tu santa palabra Vivir de un pasado es una bendición como estos hombres. A pesar de que estando en tierra extraña, nunca se olvidaron de ti. Porque no hablaron de esa manera, pero la tierra. Ellos fueron personas que sabían que tú les, había dado, les habías dado la tierra. El corazón de ellos estaba sobre la bendición de ti, Señor y esta mañana yo he dado tu santa palabra Señor cuántos hemos perdido esta visión en ti cuántos ya no somos las mismas personas que antes cuántos han dejado la oración se han olvidado de la meditación de la palabra se han olvidado del congregarse frecuentemente y tiene un día específico para estar presente en el templo y hoy más que nunca estamos Señor cerca del precioso rapto de la iglesia Señor obra en nuestro corazón obra mediante el poder de tu santa palabra toca las vidas glorioso Señor toca los corazones en el nombre de Cristo Jesús llevando la palabra haciéndonos conciencia esta mañana Señor sobre nuestro encuentro contigo lo que hemos perdido hay un pasado tan precioso Señor hay un inicio tan especial en ti Señor del cielo tu palabra dice que no nos quieres ver tibio no quieres ver frío ni tibio sino caliente Señor y hemos caído en el hábito de la tibieza Señor yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús toca nuestro corazón Señor Jesús hermanos yo quisiera orar por aquellos aquellos que que oyeron la palabra y quieren tomar una decisión esta mañana para vivir una vida mejor en la presencia del Señor Gloria a Dios gracias a Cristo Jesús Dios quiere lo mejor para nosotros
3: usted es una
1: persona que ya tomó una decisión y sabe que en esa decisión Dios no está presente este es su
3: momento Aleluya Aleluya Aleluya, Jesús. Aleluya. Gracias, gracias, Jesús. Padre, gracias, gracias, Jesús. Alabo tu precioso nombre. No queremos colgar, Jesús. Nuestros instrumentos en los sábados. No queremos, Jesús, oír las palabras de los burladores de nosotros. ¿Cuántos esperan una oportunidad para reírse de, en nuestro rostro? Pero tú eres el Dios Todopoderoso, Jesús. Padre, muchas gracias. Gracias, glorioso Jesús. Aviva tu obra en medio de la oscuridad. En medio de esta oscuridad tan funesta, Señor. Aviva, glorioso Jesús. Gracias, gracias, gracias. Oh Jesús. Oh Jesús. Por ti. Oh Jesús, <risa> aleluya. <risa> aleluya, 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 <risa> aleluya, Obra mediante tu Espíritu, llena esta vida delante de ti, llena este corazón delante de ti, en el nombre de Cristo, Padre te ruego, que no siembre su campo con diversas semillas. Obre en el nombre de Cristo, Jesús. Obre en el nombre de Jesús. Mediante el poder de la palabra. Yo te ruego por ella, Jesús. Ella es tu hija, Jesús. Yo te ruego que le des la victoria. hay una vida tan preciosa que ha sido un misterio para muchos pero esta vida es una vida tan gozosa, tan especial Jesús. no me cansaré de dar testimonio de esta Padre, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo,
2: Jesús.
3: Mediante el poder de tu palabra, Jesús. Toca esta vida, Jesús. Yo te ruego, mediante el poder de tu palabra, me conozca. Restaura esta vida y obra mediante el poder de tu Espíritu Señor muchas gracias gracias en el nombre de Cristo Jesús